1: Prendete quattro personaggi, aggiungete una periferia e un pizzico di napoletanità, condite tutto con una dose massiccia di capricci e genitorialità alle prime armi e servitelo con la giusta leggerezza. Oggi scopriamo l'arte di raccontare le cose dei bambini dal punto di vista di un papà. Benvenuti a Super Papà!
0: Pannolini ratanti, scudo della pazienza, raggio addormentante, casco antiadolescenza, polvere di capricci, Super Papà, consigli utili, approfondimenti e curiosità per tutta la famiglia. Super Papà, perché non
1: tutti i supereroi indossano una maschera? Super papà. Ricorda sempre: da un grande potere derivano grandi responsabilità. Allora, da dove comincio? Giornalista, insegnante, uno dei primissimi papà blogger, educatore a Napoli, scrittore, autore televisivo. Insomma, Francesco, diciamo che se c'è da parlare di ragazzi, tu ne sai qualcosa. Buongiorno e benvenuto a Super Papà Francesco. Ciao Emanuele, ciao a tutti. Ciao, ciao, come stai? Tutto bene, tutto oh, bene. Mi fa piacere, grazie di aver accettato questo invito.
0: Beh, è un piacere soprattutto per Super Papà che diciamo, sono, tutti i Super Papà sono grandi amici, soprattutto Silvio, certo. ci conosciamo da tempo certo. e ho subito accettato l'invito ad essere, a fare una chiacchierata con te.
1: Certo, benissimo, dai, mi fa piacere. Allora cosa facciamo? Partiamo subito, entriamo nel vivo? Vai. Io direi vai, che vai. per partire forse, magari l'avrai già fatto milioni e milioni di volte in tutte le cose che hai fatto, ma credo che si debba forse partire dall'inizio, no? dai, da dove tutto è cominciato. Un moto lo spiego a papà. Spiegamelo anche a me. Sì, allora ve lo spiego. Eh.
0: Quando sono nati i miei due figli, che hanno una distanza di circa 13-14 mesi, sì. abbiamo fatto una cosa proprio veloce. Okay. Eh, anzi per la precisione 14 e eh, niente, è diventata una tragedia perché avevo doppi pannolini, un <ride> casino di roba da fare, sono impazzito, diciamo che eh, non ero mai stato, diciamo, come dire, un genitore modello, quindi diciamo, non me la sono vista proprio bene, perché avevo bisogno un po' di sfogare tutto quello che accadeva eh, tra poppate, prepara latte, carrozzini, cambio pannolini, eccetera. Per cui ho deciso che era il caso di scrivere, quindi eh, ho preso la scrittura come un momento terapeutico, quello di uno sfogo e così ho cominciato in maniera dissacrante a raccontare quello che accadeva a casa mia, e un po' prendendo in giro mia moglie con le sue paranoie ma anche un po' tutto quello che accadeva a me e quello che non riuscivo a fare quindi, mo te lo spiego a papà che poi, un modo di dire tipico napoletano nel eh, momento in cui i bambini chiedevano qualcosa eh, con domande incessanti nel momento in cui hanno iniziato a parlare e la mamma diceva sempre andate da papà ve lo spiega papà, ve lo spiega papà tutto davanti <ride> E così è diventato poi diciamo, come dire, il nome del blog che ho cominciato a scrivere nel 2011. E lì è stata una crescita perché il punto di vista maschile sulla famiglia, tra l'altro con il piglio leggero che avevo, ha riscosso un certo successo in rete. Ed è stato carino anche perché di papà blogger non ce n'erano uh-huh. e quindi mi sono dovuto confrontare con le tante mamme perché... per ogni papà blogger che c'era e forse che c'è, ci sono 100 mamme blogger, per cui è stato un un elemento nuovo, che però mi ha dato grande visibilità, perché subito dopo hanno parlato di me moltissimi giornali ne parlo subito Repubblica e ho cominciato a scrivere anche per altri siti mi chiamò all'epoca un sito che si chiamava style.it che era un sito diciamo del gruppo Condenast poi assorbito diciamo questo sito da Fair. quindi cominciai anche a, lì a scrivere e via via poi questa cosa è cresciuta fino a quando poi uh, la TEA a casa editrice mi ha chiamato per scrivere questo libro diciamo del, dallo stesso titolo che è però è un racconto uh, proprio del mio diciamo della mia storia uh, e soprattutto il mio rapporto con i bambini ma non è altro che il viaggio nella testa di un papà alle prese con (ride) elementi nuovi infatti è un libro che dico sempre consigliato per le mamme per le donne perché se vogliono capire cosa ci passa nella testa entrarci dentro
1: certo eh,
0: perché noi papà tanto già lo sappiamo come, come <ride> pensiamo. Certo. Cioè, pensiamo, pensiamo in maniera molto stupida, diciamo quasi in maniera binaria 0-1, invece uno. le donne hanno un pensiero un po' più articolato e quindi io dico sempre, quel libro è un libro per far sì che le mogli non si separino dai propri mariti nei primi anni di vita <ride> dei bambini, perché così leggendolo possono dire... Ah, ma allora non sei solo tu cretino, c'è anche Francesco Cuccello che <ride> la pensa come te e si, comporta, e si è comportato allo stesso modo e così tanti altri papà. Quindi insomma, è un'altra di salvezza.
1: Due domande mi sono venute eh, in mente mentre ti ascoltavo. La prima è, te, te le faccio tutte e due e poi rispondimi di conseguenza. La prima è, vista la tua esperienza, meglio figli con distanze vicine, quindi due figli, eh? o, oppure aspettare un po' a rifarli? E la seconda è quali sono le cose più belle? che ti sono arrivate come commenti dopo che avevi scritto il libro
0: allora per quanto riguarda il suggerimento su quando fare i figli non ce l'ho impossibile okay. non ti do dire non okay. esiste secondo me un momento esatto né eh, la distanza giusta tra l'uno e l'altro è veramente una cosa soggettiva per cui a qualcuno va bene farli prima A qualcuno vuole una maggiore distanza tra l'uno e l'altro quindi veramente non c'è una regola credo che non ci sia una regola per i figli, nel senso che i rapporti sono talmente unici che ad ognuno va in un determinato modo e ognuno li coltiva in un determinato modo. Certo. Sicuramente, sicuramente sono un'avventura uh, fantastica che ha come dire, uh, comprende momenti difficili, momenti anche molto belli. Quindi come dire, uh, consigli proprio su su che su come posso, posso consigliare su come farli. Sì, come farli okay. tecnicamente su cioè, questo, diciamo, <ride> sì, sono in grado. Ma su tutto il resto, direi di no. no io sono un po' della eh, tua
1: scuola. Che mi, cioè, mi piace l'idea di vederli vicini di età. però questo è un sì, come questo, dici tu, allora, è una cosa personale. Ecco.
0: Sicuramente, adesso che sono grandi, perché ne ho uno che ha 12 e uno che ne ha 13, ehm, adesso è bello perché diciamo, io non sono ancora vecchio decrepito quindi vederli eh, che diciamo, incominciano a essere grandicelli con cui poterci fare un ragionamento eh, poter condividere anche delle cose eh, è, è molto bello certo. cioè, con mio figlio adesso posso andare a fare una passeggiata in bicicletta un po' più lontano eh, posso fare sport bello, eh, se senti... certo è una cosa che si può fare anche con un bambino di 5 anni per l'amor di Dio però è, è un'altra cosa. Eh, oppure anche ragionare su una notizia che vediamo al telegiornale, oppure che leggono. Quindi è, come dire, è, è bello, soprattutto tra l'altro, in quest'età vederli eh, insieme eh, ragionare su magari un film che hanno visto o su un gioco che fanno. Quindi, sicuramente la vicinanza è ehm, un valore aggiunto. però è anche bello quando... però, la vicinanza significa anche molte mazzate. Certo. Nel senso che i fratelli, quando sono coetanei, eh, se ne danno della sana, di santa ragione, specialmente maschi. Quindi a certo. casa mia è sempre una lotta, è sempre una Mizna. <ride> un sì, <ride> hanno litigato, penso qualche minuto fa, perché dovevano decidere quale metà della lavastoviglie dovesse posare uno o l'altro. È chiaro, la certo,
1: è la base certo. quella del litigio, ovvio. Quindi,
0: Sennò... voglio dire, così come loro si dividono. Uh, il, um, il passare la scopa elettrica uh, in casa uh, compito a loro assegnato ogni giorno, dividono le stanze
1: e botte anche lì allora dopo litigi no, di stanze,
0: soprattutto sì. però per adesso la cosa buona è che non gli ho ancora detto è che non mi hanno chiesto diciamo la, una piantina della casa per dividere giustamente i metri quadri <ride> e quindi per adesso dividono in stanze ma loro non sanno qual è la stanza più grande o più non piccola non lo
1: sanno certo esatto ma quando mm. lo sapranno litigi. andranno al catastro <ride> <ride> Francesco invece cosa, cosa mi dici dei commenti che ti sono piaciuti di più sul tuo libro che ti hanno fatto più piacere ecco. ma um,
0: allora Allora la cosa che che mi mi ha sempre fatto piacere ma più che altro perché è servita a me è il fatto che le persone abbiano scritto questo succede anche a casa mia e devo dire che questo mi ha fatto sentire davvero meno solo perché all'inizio è stata dura veramente l'esperienza di essere genitore eh, non è semplice eh, e all'inizio è spiazzante, ti metti a dura prova perché ti metti a dura prova fisicamente, eh, perché dormi poco, perché sei nervoso, perché magari cominci a litigare a casa, eh, non, diciamo. Mancano la tua vita si deve riassettare, riassettare. e quindi all'inizio è stato, è stato difficile. E quando poi successivamente col libro e col blog sono emersi questi commenti in cui dicevano: Grazie perché eh, ho capito cosa pensava mio marito oppure anche da noi è successo questo per me è stato diciamo un sospiro di sollievo uno perché effettivamente mi sono reso conto che ehm, diciamo qualche migliaia di lettori che sono quelli che hanno comprato il libro pensavano la stessa cosa e poi perché effettivamente mi sono sentito meno solo
1: chiaro Francesco, una tua personale fotografia dell'Italia, com'è la situazione in termini di partecipazione dei papà nella vita di famiglia e nella crescita dei figli? Siamo ancora lontani?
0: Eh, io diciamo, come dire, penso che sicuramente negli anni questa cosa sia migliorata in termini di partecipazione ma no. siamo ancora molto lontani no. eh, credo che i papà uh, siano più presenti ci sia una maggiore partecipazione sicuramente alle riunioni a scuola si vedono uh, più papà uh, oppure come dire, credo che ci sia una voglia di condividere la famiglia in maniera più attiva rispetto a prima, certo. però sono anche convinto. Che siamo ancora molto ma molto indietro perché le politiche eh, del lavoro, le politiche sociali sono ancora tutte da pannaggio della donna, nel senso che eh, al lavoro difficilmente un papà prende il congetto parentale mm. eh, e quando lo fa è visto di cattivo occhio Certo. e questo diciamo, è quasi a volte diventa complicato dire devo assentarmi dal lavoro perché accompagno mio figlio dal dottore oppure devo andare a una riunione a scuola importante mm. invece si delega questa cosa sempre alla donna e credo che spesso sia, sia, diciamo sia così e questa cosa secondo me ci... Ci fa fare ancora un passo indietro rispetto al resto dell'Europa dove forse eh, soprattutto nei paesi nord europei questa cosa non è proprio concepita. Abbiamo ancora una cultura eh, diciamo un po' antiquata da questo punto di vista dove la eh, famiglia è ad appannaggio della donna. Eh, Vero, certo. ciò significa secondo me che eh, da un lato eh, ce diciamo, come dire, da un lato eh, si approfitta di questa cosa perché è comodo dire beh l'hanno sempre fatto le donne eh, ma mh, spesso noto anche una, una non voglia di mettersi in gioco da parte dei papà, degli uomini nella cura familiare nella, nella cura fisica e poi nel, nell'interessarsi che quello che noto e che a volte mi dispiace mi faccio la domanda e dico, ma com'è possibile che questo quest'uomo non sappia una cosa, che ne so, della figlia? Cioè io a volte ho chiesto uh, delle cose ad amici, magari non mi sanno rispondere dico, ma com'è possibile? Questo non sa la figlia, che ne so, boh, che, che scuola fate, che indirizzo <ride> sì, sceglie, sì, sì, cioè sì, per sì. me è una cosa impensabile, Chiaro. cioè posso dimenticare una stupidaggine però voglio dire uh, anche seguirli nei compiti scolastici se non posso farlo comunque chiedere, informarmi, ehm, cioè diventa... oppure anche che cosa vedono. Ecco per esempio, eh, vabbè io non lo so eh, mio figlio che giochi usa sulla PlayStation, male, molto male. Cioè, io, io so mio figlio quali giochi usa e quali non usa. Certo. L'abbiamo deciso insieme, eh, diciamo si è reso conto quali giochi possono essere adatti a lui e quali no però voglio dire questa cosa mi costa fatica non è per me una cosa, una cosa semplice farlo né una cosa semplice ottenerlo così come diciamo ciò che vede su YouTube cioè è una cosa che eh, voglio dire anche questa va monitorata non posso non sapere, non interessarmi questo logicamente vale per l'uno e l'altro genitore eh. non è sì, che sì, c'è sì, certo. una, dire, un compito dell'uno e dell'altro, così come a casa non c'è un compito dell'uno e dell'altro però eh in, proprio in questi giorni eh, mio figlio il più piccolo discuteva con la professoressa di italiano proprio sulla, su, sui ruoli che a casa hanno i genitori oh. e vabbè, lui è uno che parla poco però mh, la professoressa faceva un bellissimo ragionamento proprio su questo che stiamo dicendo cioè sul fatto che a casa ci si aiuta eh, bisogna interessarsi a quello che fanno gli altri indipendentemente che se eh, sia mamma o papà e, e mia moglie, devo dire, diciamo, fortunatamente Uh, in mia assenza ha detto a mio figlio ha detto: eh Dario ma tu hai detto alla professista che a casa nostra anche papà fa delle determinate cose e che uh, partecipa e che ci dividiamo i compiti e tutto il resto appresso mm. e mio figlio ha detto, ha detto eh, ma mica la professista ci crede <ride> questa cosa mi ha fatto molto sorridere certo. perché per lui è, per lui è normale perché lo ha sempre visto fare, nel senso che diciamo, cerchiamo di dividerci i compiti, di aiutare e anche loro, diciamo, sin da piccoli, sono abituati a fare delle cose in casa, mm, E a renderci partecipi della loro vita, noi, noi parliamo con loro, li rendiamo partecipi a tavolo in altri momenti o anche di fronte a delle scelte, quindi ci proviamo. Certo. Uh, a fatica ma ci proviamo uh, questa cosa per lui è normale però proprio perché secondo me mh, diciamo, è normale eh, forse poiché sa che nelle altre famiglie o gli altri amichetti eh, diciamo a casa degli altri amichetti non funziona così quindi lui si è posto il problema dice, Vabbè, la pesista non ci crederà mai perché è una cosa che 9 su 10 non fanno è come dire
1: è come dire Va bene il congedo parentale, ma immagino che cioè, chiediamoci quanti sono i papà invece che non gliene può fregare di meno nel congedo parentale. Cioè, è una cultura che fa, va fatta un pochettino anche lì dietro, no? nelle, nelle, nelle retrovie. Sì, ma
0: infatti non è solo poi una questione ecco, del lavoro, eh, uh, certo. Diciamo di politica del lavoro, quello magari può essere anche l'ultimo problema. Il problema è proprio diciamo, quello che c'è dietro, uh-huh. l'interessam- non l'interessamento, perché io non credo che un papà non si interessi alla propria famiglia, uh, all'eccezione di rari casi, però... Ehm, come dire, la, la cultura del, diciamo, della relazione profonda con i propri figli che significa non soltanto, cioè che per amarli significa anche interessarmi a loro e dire anche no, i famosi no che aiutano a crescere, o dire anche eh, devo a fatica eh, rendermi antipatico perché gli devo dare delle regole, eh, oppure comunque devo continuamente eh, domandargli delle cose, eh, non per essere noioso ma perché... È un allenamento quello che noi facciamo con i nostri figli. Quando cominciano a crescere, purtroppo il genitore è un allenatore, cioè uno che gli dice continuamente anche sempre le stesse cose. Oh. Ma gli diciamo continuamente non perché sono stupidi e non capiscono ma semplicemente perché sono ragazzini che stanno crescendo e hanno bisogno diciamo di uno che gli stia dietro altrimenti non saremo noi adulti non saremo neanche adulti eh, significativi per loro saremo dei compagni un genitore non è certo un un amico con cui poter andare a fare sport o uscire ma uno che eh, dà l'esempio
1: certo sei insegnante e ieri che ho sentito la diretta di faccia da più ti ho anche conosciuto un po' meglio da un punto di vista eh, così delle, della tua filosofia di insegnamento però la mia domanda era questa sicuramente le lezioni in presenza non le batte nessuno è chiaro, ma la DAD è proprio così tremenda?
0: Allora uh, la DAD non è tremenda uh, diciamo che incomincia ad esserlo, certo che se per un anno continui a fare DAD è certo. pesantuccio, eh, cioè io lo vedo con i miei figli che eh, sono ragazzini che comunque studiano così come tanti altri hanno genitori che comunque li stimolano e quindi seguono tutto il giorno però eh, fare 5 ore di lezione e poi dopo rimanere sempre a casa anche a studiare e non poter fare sport mm. quindi non è la dad che, da, che, che è pesante è tutta la vita che conduciamo in questo momento che è oh, pesantissima bellissimo. e quindi si scoppia e i ragazzi questa cosa la stanno accusando per cui se riusciamo a dividere DAD come strumento didattico nel senso che in determinati momenti della vita scolastica o della vita di uno studente è possibile fare DAD, io dico è una cosa fantastica cioè, ci, sono, ci sono anche momenti in cui i ragazzi magari sono ospedalizzati per motivi vari e quindi è bello eh, fare lezione eh, anche col tuo professore e magari eh, con la classe ci sono momenti particolari come anche questo che abbiamo affrontato dove la DAD è necessaria perché non possiamo andare a scuola certo. però non può, durare, non può durare e soprattutto eh, non, può, non è per tutti mm. dico questo perché poi ci sono determinate eh, come dire, situazioni sociali di famiglie, e di ragazzi che eh, sono indietro perché non vengono seguiti perché hanno difficoltà e lì la DAD non riesce ad arrivare eh, io ho sempre lavorato in, diciamo, in scuole di periferia compresa quella dove sono adesso mm. e comunque ho una classe divisa quasi in due cioè dove ci sono quelli che seguono e quelli che invece non, non seguono mai ma non una volta si sì, una volta no, mai dicevi, Fortunatamente... che dicevi,
1: dicevi che c'era qualcuno che non lo sentivi da marzo? sì, sì mm. cioè c'erano
0: ragazzini ci sono ragazzini che non si collegano da marzo mm. quindi voglio dire eh, lì il problema è, è molto più ampio però oh, le scuole, così come fortunatamente quella uh, dove sto lavorando adesso, uh, uh, si organizzano anche in maniera diversa. Nel caso specifico uh, cioè di quest'anno, nel senso di rispetto a, questo, a questa pandemia, proprio per, per venire incontro alla difficoltà che alcuni ragazzi hanno di seguire a distanza, uh, per questi si, ci sono delle lezioni in presenza. Oh. Per cui ragazzini che per situazioni le più svariate hanno bisogni educativi speciali possono frequentare in presenza con degli incontri trisettimanali quattro volte a settimana per due tre ore in cui tu fai quella che tecnicamente è una riduzione del danno quindi anziché lasciarli a loro stessi comunque gli consenti di venire a scuola almeno tre volte a settimana e, uh, perché in caso contrario non si collegherebbero e comunque non farebbero niente quindi invece a scuola avrebbero, hanno la possibilità di poter fare almeno qualcosina certo. anche se in un numero minore chi è che poi, sta? Ah, eh...
1: finisci, finisci scusa.
0: No, poi la soluzione ideale non c'è perché la, scuola, la gestione della scuola in tutta Italia è complicata non è una cosa semplice ogni famiglia ha le sue esigenze ogni scuola e ogni territorio ha le sue esigenze Vero. Uh, sicuramente però a grandi linee la didattica a distanza può funzionare può funzionare non per per un periodo secondo me (ride) così lungo come stiamo incominciando ad affrontarlo perché adesso siamo quasi ad un anno e diventa veramente pesante specialmente per noi in Campania dove siamo tornati in presenza forse per un mese soltanto a differenza di altre regioni quindi diventa veramente pesante cioè mio figlio che sta in seconda media quest'anno la seconda media l'ha fatta tutta a distanza la prima media l'ha fatta a metà in presenza quindi diciamo che è andata a scuola per adesso forse per quattro mesi in presenza Eh, e non è diciamo non è una cosa semplice però è vero pure che la scuola può organizzarsi per chi invece ha delle difficoltà enormi nella maniera che ritiene più opportuno questo perché ogni scuola ha una propria autonomia che gli consente appunto di organizzarsi e alcune scuole lo riescono a fare soprattutto nei confronti di chi ha delle difficoltà ma logicamente in questo momento sarebbe il caso che tutti ritornassimo a scuola anche se però sono anche, cioè come dire, sono anche dell'idea che se affrontiamo ancora un momento alto di contagio, di pandemia e quindi diciamo, siamo ancora a rischio, eh, mi sa che dobbiamo stringere diciamo, i denti, sbracciarci e andare avanti come dire, in questo modo, che non è una cosa comoda per nessuno, è una cosa tosta, ma ci tocca come dire, faticare un po', diciamo mm, così.
1: È vero parlando di ragazzi è vero che premettiamo che tutti ovviamente stanno pagando ma chi paga di più secondo te in questo periodo cioè elementari, medie, anzi primaria, secondaria di primo livello secondaria, chi è che Perché i ragazzi piccoli è vero che hanno una soglia d'attenzione bassissima e poi devono, stanno imparando a scrivere quindi voglio dire la didattica a distanza è un casino ma anche per i ragazzi di 15-16 anni deve essere un chi è che sta pagando di più secondo
0: ma te? Ma una, una scaletta di chi soffre di più secondo me non c'è, oh. ognuno ogni fascia d'età a suo modo la sta pagando oh, cara, oh. Eh, per quanto riguarda la scuola primaria quindi le elementari sicuramente non è facile fare eh, didattica a distanza perché comunque il ragazzino cioè, è piccolo deve stare, immaginate un bambino di prima, di seconda Deve stare lì tanto a computer, quello devi imparare ancora a leggere, a scrivere, quindi diventa difficile, anche se si può fare. Ma è, come dire, sono secondo me delle lezioni mirate, dei momenti mirati, ma non così a lungo. I ragazzi delle scuole medie, ovvero secondarie di primo grado. Uh, lì c'è uh, il discorso del passaggio dalle scuole elementari alle scuole medie e quindi il primo anno anche quello è molto tosto e in questo momento eh, questi ragazzi non hanno conosciuto forse dal vivo neanche i loro uh, professori e li vedono, immaginate che io ho fatto una supplenza inizio anno mm-hmm. e uh, ho incontrato i ragazzi per la prima volta cioè, online a distanza,
1: <ride> ho conosciuto
0: tutti sì, i miei colleghi a distanza, quindi è diventato complicatissimo per me inserirmi, certo. farmi un come dire, uh, avere una valutazione di questi ragazzi, conoscerli è assolutamente difficile, quindi anche loro pagano poi in termini di relazione perché perdono il contatto, perdono la relazione col professore che diciamo è limitata. Mm. E mm-hmm. mentre i ragazzi più grandi soffrono molto la socialità perché. L'adolescente classico 15, 16, 17 Cioè veramente è un animale sociale Che ha bisogno di stare con gli altri nel suo gruppo Mentre il ragazzino di 12enne, eh, come dire, Magari rintanato nella sua casa Sta anche abbastanza in una zona confortevole eh, Non c'ha ancora la fidanzatina Invece quando cominci a crescere E sei alle scuole superiori è tutto un altro tipo di, di voglia Di, diciamo, di socialità e quindi è dura, oltre al fatto che è dura anche perché poi dal punto di vista didattico anche lì la la permanenza di tanti mesi si fa sentire diciamo le materie sono un po' più impegnative, lo studio è un po' più impegnativo Mm. e quindi trovare soluzioni alternative della didattica sempre, tutti i giorni anche per un professore non è semplice
1: assolutamente, e tu che il professore lo fai da tanto tempo, sei giovanissimo, ma lo fai da tanti anni, ma mi dà l'idea che conosci anche la strada da tanti anni. Come sono cambiati i ragazzi in tutti questi anni? Cosa rimpiangi e cosa sei contento che non ci sia più? Bah, una domanda un po', un po', un po marzullo ah, eh, questa, questa allora, domanda, sì. Allora, <ride>
0: le, la, la mia esperienza per è questa: cioè, io per 15 anni,
1: mm. eh,
0: diciamo dal, dal 97, eh, ho, ho fatto l'educatore, quindi diciamo, conosco la strada in questo senso. Anzi, io ero tecnicamente, o meglio, sono un educatore di strada, che questo diciamo, è il titolo che ho, e quindi ho lavorato per molti anni con eh, ragazzi, diciamo difficili mettiamola così okay. uh, il professore è una cosa che uh, faccio da, da meno tempo uh-huh. da qualche anno e mh, che cosa è cambiato beh sicuramente io ho conosciuto come dire ho lavorato con ragazzi che usavano lo smartphone molto poco per cui cioè, negli anni nel, come dire, nel 2000 eh, o nel 99 i social non erano così sì. uh, forti come adesso quindi già questo fa una grande differenza poi diciamo che ehm, adesso sono ecco, la, la, come dire, la, la, l'essere social eh, a tutti i livelli Uh, ha cambiato moltissimo l'approccio in termini di comunicazione da parte dei ragazzi nel senso che uh, quello che prima era una violenza uh, solamente fisica adesso è diventata anche una violenza mezzo social e una violenza verbale uh, che si può diciamo realizzare in questo modo prima con i ragazzi non c'era preoccupazione di uh, forme di cyberbullismo adesso sì quindi i ragazzi che io con cui lavoravo ecco, diciamo, ne, mi dovevo preoccupare che erano bulli a scuola mm. ma non erano certo bulli attraverso i social wow. perché certo. forse mh, come ne, non, non, lo erano, non lo sapevano manco usare un telefonino certo. <ride> o un computer cosa che invece adesso sanno fare quasi tutti mm. per cui questa è una, gran, è una grande differenza cioè si è ampliato il, il, il margine eh, il raggio di azione diciamo delle stupidaggini che si possono fare della violenza che si può usare quindi non è più soltanto quella fisica ma anche quella che io posso uh, veicolare attraverso whatsapp attraverso un video e attraverso diciamo, i commenti che faccio eh. questa è una cosa che uh, come dire un elemento che ha reso ancora più faticoso il eh, lavorare con i ragazzi perché devi arginare da tutti i lati mm. e, e soprattutto arginare, come dire, arginare situazioni che non sempre riesci a controllare perché diciamo, prima potevi controllarli avendoli con te, facendo dei progetti o lavorandoci a stretto contatto anche proprio fisico adesso ci sono dei momenti in cui tu non ci sei così mm. come accade anche con i nostri figli non ci sei perché loro sono uh, a contatto con un social, contatto con uno smartphone e possono fare e dire quello che vogliono quindi il lavoro è molto più sulla, sul senso di responsabilità sul, uh, diciamo, sui valori uh, nel, nel capire quale momento cioè come, come poter agire, un po' come quando facciamo, cioè come faccio questo con, con i miei figli con i ragazzi però c'è tutto un altro lavoro uh, da fare anche a scuola, proprio sull'utilizzo magari dei social, l'utilizzo uh, diciamo delle parole uh, che si utilizzano in una storia di Instagram e così via, perché uh. il loro primo obiettivo è anche quello sempre di offendere o di prendere in giro una ragazza o di denigrarla e così via
1: è un attimo veramente, è un attimo qual è secondo te l'atteggiamento migliore che i professori dovrebbero adottare per portare avanti questo modo di insegnare questo, questo modo di, di vedere nel modo migliore le cose
0: Beh, ehm, per prima cosa credo che un professore indipendentemente dalla sua materia debba conoscere i ragazzi mm. e per conoscere non significa conoscere ehm, diciamo semplicemente eh, quello che vedono o quello che ascoltano ma conoscere le vite di ognuno di loro perché ogni ragazzo ne ha una e fare questa cosa non è semplice perché innanzitutto non, non basta chiedere semplicemente uh, che cosa ti piace cosa non ti piace cosa fanno i tuoi genitori e bla 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 ma uh, poter entrare nella vita di un ragazzino implica uh, come dire una una frequenza quotidiana, una una cadenza fissa eh, nel quale io posso ogni giorno manifestare quello che è il mio interesse per il ragazzo. Uh, fargli capire che sono a sua disposizione posso parlargli, uh, parlargli anche di me anche questa è una cosa importante cioè se noi vogliamo, che i ragazzi, vogliamo conoscere i ragazzi non soltanto loro, nel quadro generale e questo, diciamo, questo quadro generale lo troviamo facilmente nei report che ogni anno ci fa uh, Save the Children o altri uh, anche istituti di ricerca abbiamo i profili ma quello che soprattutto ci interessa è la vita dei ragazzi che abbiamo di fronte quella ha delle particolarità che possiamo soltanto noi scoprire e per farlo però dobbiamo prima di noi, eh, cioè prima noi metterci in gioco questo un professore non sempre lo fa mettersi in gioco significa raccontare anche di se stessi eh, dire che cosa cosa abbiamo fatto come è composta la nostra famiglia wow. eh, cosa facciamo cosa, non, cosa ci piace quali sono i nostri punti di forza i punti di, i punti di debolezza coinvolgere i ragazzi nella nostra vita eh, attraverso anche semplicemente il racconto già questo ragazzi dalla percezione che eh, non sono u- uno che deve soltanto spiegare la lezione mm. ma sono una persona con cui potersi interfacciare questa cosa non è facile però da gestire perché non è da tutti mm. cioè, gestire la relazione empatica la relazione umana non è da tutti i professori ma non è, non è da tutti gli uomini e donne che, diciamo, che esistono sulla faccia della terra e quindi è una cosa che impari pian piano se lo vuoi fare innanzitutto se vuoi metterti in gioco quindi la prima cosa che dico sempre, secondo me, per essere un buon professore devi voler entrare nella vita dei ragazzi senza averne paura perché poi il problema è anche questo e molto spesso ci sono insegnanti che non lo fanno per questo motivo anche a ragion veduta cioè entrare nella vita di un ragazzo significa anche scoprire spesso delle, delle situazioni drammatiche e quindi non sapere poi come poter uh, intervenire o uh, quale altre figure professionali uh, diciamo chiamare in causa per fare rete intorno al ragazzo non è semplice Cioè anche questo è un altro elemento il, il professore non può poi a un certo punto essere un supereroe un super uh, qualcuno che uh, pensa di poter risolvere i problemi del sto ragazzo uh, la scuola questo diciamo, eh, è chiamato a farlo intorno ai ragazzi costruisce una rete di sostegno fatta di eh, associazioni di volontariato eh, cooperative sociali che lavorano sul territorio eh, progetti di altra natura, attività sportive eh, la chiesa eh, o tutte quelle risorse anche eh, professionali come uno psicologo di cui si può dotare la scuola eh, un riferimento di un assistente sociale e così via tutte figure professionali che possono lavorare supportare poi la vita diciamo, dei ragazzi o farle intervenire quando c'è qualche problema certo. o ancora di più eh, come dire prevenire quello che può essere una problematica anche su questo la scuola si può azionare quindi se la scuola con ogni professore lavora eh, in questo modo sicuramente offrirà al suo, come dire, alle, sue, alle famiglie e ai ragazzi una rete di eh, supporto e di servizio che non li farà mai cadere a terra
1: Chiaro. Bello, 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 grazie. Belle parole, Francesco, belle mi sono piaciute. Chiudiamo, sei voglia, con il messaggio di un professore a tutti i ragazzi. C'è qualcosa che ti senti di voler dire in questo periodo, a loro.
0: Eh, ai ragazzi. Mi sento di dire soltanto tenete duro, tenete duro <ride> perché, diciamo, in questo momento è, è, la, è l'unica parola uh, d'ordine. Oh. Uh, Soprattutto nei confronti dei professori che sono molto stanchi, ah. perché i professori sono stati chiamati ad, una, ad un elemento nuovo che è quello diciamo, della didattica a distanza e molti non sapevano neanche accendere un computer. Per cui, per quanto si siano sbracciati, eh, lo ha fatto tutta la classe, diciamo, scuola come dire della classe dei professori, eh, però. Mi rendo conto che lo vedo anche con i miei figli a volte che non sempre tutti i professori ci riescono. e mm. I ragazzi faticano.
1: Certo. Uh,
0: per cui dico tenete duro perché spesso i professori sono intransigenti e quindi in questo momento intransigenti anche molto rigidi. Uh, io vabbè, io sono un tipo sicuramente non molto, non molto rigido, soprattutto con i ragazzi, e, però, uh, a questo punto direi. Uh, abbiate la forza un attimino ancora un po' per sopportare i professori eh, perché loro comunque d'altro canto ce la stanno mettendo tutta e e chi in questo momento ha il cervello più elastico e quello che ha eh, più elasticità perché eh, per situazione anagrafica lo è sono i ragazzi siete Eh, voi
1: certo dai ragazzi tenete duro e non mollate Francesco grazie mille per essere stato mio ospite, bella chiacchierata sono stato grazie proprio bene ah,
0: posso, posso suggerire ancora una cosa mi viene in mente Cavolo. Eh, ragazzi, non devono dimenticare, i ragazzi non devono dimenticare che ogni cosa che vedono che ascoltano, che sia una canzone che sia un video youtube, che sia una musica, che sia un film quello, qualsiasi cosa ne possono parlare e possono raccontarlo ai loro insegnanti mm. che spesso è anche uno stimolo per l'insegnante Certo. e questa è una cosa che non, ho non va dimenticata non va sottovalutata cioè le cose che loro vedono anche, possono tranquillamente raccontarle è bello perché stimola la, uh, la, il dibattito in classe perché stimola anche la creatività del, dell'insegnante e poi soprattutto vi do una dritta è anche un modo per perdere un po' di tempo prima della lezione <ride>
1: Francesco, vorrei aver avuto un professore come te, porco cane, porco cane. Vabbè, vabbè. Beh, no,
0: sei, um, sei non troppo piccolo, quindi mi dispiace, <ride> non è possibile.
1: Un abbraccio e ci sentiamo presto. Grazie davvero per tutto quello che ci hai detto. Grazie a voi, grazie a voi. A presto, ciao, 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 ciao. E anche io ragazzi vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata come sempre ricordandovi tre cose. Allora, prima di tutto la mail per scrivermi se ne avete voglia per dirmi qualsiasi cosa è podcast-superpapà.it Il sito invece è superpapà.it è dove un posto dove trovare infiniti spunti che non sto qua a dirvi ma andate a fare un giro e fatevi una bella panoramicata su tutte le cose che vengono dette. E infine se vi è piaciuta la puntata e se volete mettere un like alla nostra pagina magina, Facebook, scusate sono anch'io a fine puntata, iscrivetevi al gruppo Facebook anche dei Super Papà. Vi aspetto nella prossima puntata. Ciao!